0: Je crois à l'influence immense des images. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit, mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
1: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
0: Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire. Notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, j'ai envie
1: de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup. Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents maman, t'es sortie de la maison, c'est ça
2: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Ah bah, avait... oui,
1: mais non, enfin,
0: si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute mais ou pas. Bon. Enfin, je sais, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop.
2: Ça y est, l'attente est enfin terminée. Depuis le 23 août, « Anatomie d'une chute », notre palme d'or et de cœur, est projetée en salle. Et avec lui, c'est toute l'œuvre de Justine Triet qui est remise au devant de la scène. La bataille de Solferino, Victoria et Sibylle, les trois autres fictions de la réalisatrice française, suscitent un air de déjà-vu à tous ceux qui ont regardé « Anatomie d'une chute ». Comme Sandra, accusée d'avoir poussé son mari du grenier, ses autres héroïnes prospèrent dans les zones d'ombre, plus que dans leur couple en tout cas, toujours dépeints comme conflictuels. Le couple comme cul-de-sac égalitaire, la recherche de la vérité propre à la condition humaine et la marginalité des femmes sont autant de sujets qui tiennent la réalisatrice à cœur. Je suis Léon Catan, et pour cet épisode de rentrée, je vous invite à découvrir la filmographie de Justine Trier, en compagnie de mes collègues Mariana Agier, Diane Nestage et Alicia Arpaia.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé.
3: T'as pas pu les entendre, s'il peut aller comme maman.
4: J'ai confondu.
3: T'as confondu. innocent, you know that, right
2: donc Justine Trier est formée au Beaux-Arts, où on lui a enseigné la peinture. Quand elle en sort avec les félicitations du jury, elle bifurque vers le montage et la vidéo. Elle réalisera trois documentaires entre 2007 et 2010. à l'exception du dernier, des Ombres dans la maison, qui se déroule dans un favela au Brésil. Les autres sont réalisés en France et s'intéressent à la politique. Le premier, en place, observe le mouvement social de 2006 contre le CPE. Et le second capture les deux soirées des élections présidentielles de 2007, opposant Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Il s'appelle Solferino. Il fera écho à son premier long métrage de fiction, La bataille de Solferino, qui est réalisé cinq ans plus tard dans un contexte très particulier,
3: n'est-ce pas Diane euh, Mais avant de rappeler le, le contexte politique du film, je voulais rappeler aussi le contexte dans lequel sort le film. Le film donc La bataille de Solferino était programmée à l'acide en 2013 et c'est un peu le moment où on assiste à une nouvelle génération de cinéastes français dans le cinéma d'auteur des cinéastes qui filment, euh, comme l'acide le, le programme encore, euh, avec très peu de moyens. Donc la même année que euh, « La bataille de Solferino euh, », il y avait euh, « Deux automnes et trois hivers euh, » de Sébastien Betbeder, avec Vincent Macaigne aussi, c'est un peu les deux rôles, en fait, la même année où il est, où il est révélé euh, en tant qu'acteur au cinéma. Ensuite, euh, en 2015, Pauline Sarage de Émilie brisavoine qui joue aussi dans « La bataille de Solferino euh, »,« La, la babysitter », et donc, Vincent Macaigne lui, passera aussi à la réalisation à l'acide avec Pour le réconfort en 2017. Et donc, il y a quelque chose de très fort dans cette, une sorte de nouvelle vague de cinéastes au début des années 2010 avec des, pré des préoccupations politiques de gauche assez engagées et qui mêlent vraiment la fiction et le documentaire dans leurs premières œuvres longues. Pour revenir sur la bataille, donc on est en 2012 et elle tourne plus précisément le 6 mai qui est le jour du second tour des euh, élections présidentielles donc qui oppose euh, à l'époque l'UMP, euh, euh, toujours avec Sarkozy, et l'EPS, cette fois avec François Hollande. Et euh, le film est tourné donc, dans la rue de Solferino où le, il y a le QG euh, du Parti Socialiste. Trier retrouve Laetitia Doche avec qui elle avait tourné dans euh, le court-métrage « Vilaine fille, mauvais garçon euh, » qui est sorti quelques années avant. Et euh, celle-ci incarne une journaliste dite télé qui va couvrir la victoire de la gauche pour la chaîne d'info. À côté disons, du, du contexte politique, il y a le contexte intime où, en même temps qu'elle est euh, prise dans la foule euh, par son boulot, elle va essayer de mettre à distance son ex-compagnon euh, plutôt instable, donc joué par euh, Vincent McCain, et euh, l'empêcher d'approcher euh, leurs deux petites filles. Donc C'est un premier long qui mêle l'intime, le collectif, le documentaire et la fiction, comme on l'a dit, où elle est euh, très proche euh, de la méthode Cassavetes et elle en parle souvent d'ailleurs en interview c'est vraiment une de ses, ses références et de ses influences principales et on le voit notamment dans la mise en avant euh, directement des courants dans le film des acteurs, des actrices, de leur corps la spontanéité du cadre et l'instantanéité de l'action c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un présent euh, de cinéma documentaire et bien sûr personnage féminin très fort, très brut comme euh, l'était Jenna Roland. de qui était l'actrice phare de John Cassavetes, qui a joué dans cinq de ses
2: films, et notamment dans Une femme sous influence.
3: Tout à fait. Qui est vraiment, on retrouve directement euh, cette influence euh, dans les films de, de Trier.
2: Pour moi, les documentaires de Justine Trier ont en quelque sorte préparé ces fictions. C'est surtout flagrant dans ce premier film qui est très euh, fougueux. Trier va demander souvent aux acteurs de, de conserver leur vrai prénom. C'est une habitude qu'elle va, qu va conserver... Euh, au fil de sa carrière et elle s'entoure également beaucoup d'acteurs non professionnels à cet égard j'aimerais bien mentionner son travail avec la directrice de casting Cynthia Hara qui est très très important euh, l'imbrication avec l'événement qui est réel est aussi très fluide je trouve
3: oui, et si, euh, justement, dans « Vilaine fille, mauvais garçon » et dans « La bataille euh, de Solferino, effectivement, euh, les actrices conservent euh, leur prénom. Ce, ce qui est assez, assez euh, amusant à voir, c'est que pour Victoria et Sybille, qui est justement les deux films où elle laisse la fiction euh, submergée plus que le documentaire, euh, les, acteurs, les actrices perdent leur prénom et ont des prénoms de fiction. Et de nouveau, avec « Anatomie d'une chute », donc euh, cette palme d'or, Sandra Heller et Samuel Tess s'appellent « Sandra et Samuel », et, euh, et comme c'est un peu le film qui revient sur le couple qu'elle avait euh, plutôt abandonné pour le portrait de femme euh, dans les deux précédents là euh, donc on revient sur le couple dosh McCain et elle prolonge en fait euh, cette réflexion là donc c'est assez intéressant de voir à quel point les prénoms sont, sont porteurs de, de ce qu'elle veut raconter Alicia tu voulais réagir euh, Oui sur le côté euh, euh,
1: réflexion entre le documentaire et la fiction c'est vrai que la scène euh, vraiment le cœur du film de la bataille de Solferino qui est cette séquence au moment de l'élection euh, de François Hollande euh, en 2012 moi je trouve que c'est une des scènes les plus folles qu'on a pu voir dans le cinéma français euh, de ces euh, des années 2010 euh, parce que c'est déjà un, un vrai moment de bravoure déjà pour deux cinéastes c'est à dire que il faut se rendre compte que Justine Trier à ce moment là elle a quand même tourné toute la journée à l'extérieur, en se laissant aussi porter un peu par le réel, c'est-à-dire que sur place, Laetitia Doche, elle était vraiment euh, habillée comme une journaliste d'e-télé, les logos étaient sur son micro, sur la caméra, et elle agissait comme telle. Il y a d'ailleurs des, des séquences euh, où on la voit interagir avec les militants, avec des politiques, et donc là, on a vraiment l'impression de voir un documentaire dans toute cette partie-là, vraiment, où elle est au cœur de l'événement, et ce qui est intéressant, c'est de se dire que Trier, en fait, finalement, quand elle a commencé à tourner au début de cette journée, bah, elle ne savait pas forcément l'issue que pouvait prendre son film d'ailleurs je sais pas à quel point elle voulait dès le départ se focaliser sur solferino je pense que c'était vraiment l'objectif mais elle va aussi en donner au QG euh, de l'UMP prendre un petit peu le pouls euh, de, de l'autre côté du côté du QG de sarkozy pour voir comment ça se passe avant de revenir au de solferino c'est assez euh, assez fascinant euh, moi même en fait j'ai été journaliste euh, d'infos en continu à faire des duplex et je trouve que c'est le film qui parle le mieux aussi de l'effervescence qu'est ce qu'est ce métier et un petit peu aussi la folie que cela engendre, où finalement on n'a pas forcément de, de vie privée où en fait l'actualité prend le pas aussi donc tout semaine, donc dans le personnage de Laetitia Doche elle doit faire face à la fois à cette actualité brûlante, à sa vie professionnelle et à sa vie personnelle qui vient s'imbriquer là-dedans. Donc c'est une représentation que je trouve très juste et qui va un petit peu à l'encontre des clichés qu'on peut avoir aussi sur les journalistes euh, habituellement. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans, dans « Anatomie d'une chute » où les, les journalistes sont, sont aussi présents et on est encore un peu dans cette veine réaliste, même si c'est beaucoup plus euh, léger évidemment.
2: Oui, et par rapport à ce que tu disais, Alicia, sur ce côté débordant qui est assez rare dans la télévision, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une journaliste télé, on a toujours cette image des journalistes télé, tout, tout propre, très très professionnels, qui parlent bien, etc. Et là, on voit vraiment tout ce qui est foutu derrière, en fait, tout ce qui est planqué. Tout le chaos, en fait, parce que je trouve que cette séquence, elle
1: est vraiment chaotique où on a à la fois le chaos de sa vie personnelle, le chaos de sa vie professionnelle, le chaos de la vie politique française, avec, euh, je sais pas, il va y avoir 10 000 personnes, je pense, dans cette rue de Solferino. Les plans sont impressionnants, notamment, il y en a certains où elle, elle, la caméra est vraiment vue d'en haut, donc on voit toute la masse des gens et au milieu, Vincent McCain, qu'on qu repère un petit peu.
2: Oui, et je, je trouve ça intéressant que tu aies utilisé le terme de chaos, puisque Justine Trier a déjà dit que, que voilà la, la justice, c'était quelque chose que qu'on utilisait pour essayer d'ordonner le chaos, mais la politique aussi. Et c'est d'ailleurs, euh, je pense, un des aspects de la politique euh, qui l'intéresse le plus.
3: excusez-moi, monsieur jacques mais... est-ce que vous êtes confiant Confiance serein, la... combatif. Merci. Et qu'ils auront la possibilité d'en parler. Oui, Solferino est en train de se transformer en véritable fourmi.
2: La politique, c'est l'ordre dans le chaos, mais c'est également beaucoup de théâtralité. C'est un aspect qui intéresse également beaucoup Justine Trier. Comment est-ce que la vérité est mise en scène Et d'ailleurs, la vérité n'est-elle pas un concept monté de toutes pièces par l'être humain au gré des interprétations Dans Solferino, cette question est posée en filigrane à travers le métier de Laetitia, qui est le journalisme. Comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait précédent, comment ces derniers mettent en place le débat public Comment est-ce que les journalistes opposent les points de vue et construisent une narration autour des événements politiques couverts et euh, par exemple justement pendant, euh, pendant les élections qui ont vu euh, François Hollande euh, gagner il y a vraiment eu une fiction autour du euh, retour de l'espoir après des années d'austérité de, de révolte urbaine etc c'est très parlant en fait, ne serait-ce qu'à travers le choix des, des interlocuteurs qui sont en plus des choix un peu sociologiques parce que que ce soit quand elle interroge des personnes côté UMP ou côté PS, on voit différents types de profils de, de votants qui sont assez intéressant donc toi je sais que Alicia ça t'a vraiment évoqué le pouvoir de l'image oui parce que en fait quelque chose qui est aussi intéressant dans cette représentation
1: du journaliste, c'est comment aussi on fabrique euh, les images de chaînes d'infos continuent. C'est vrai qu'à l'époque, on est euh, en, en 2012 et les chaînes d'infos, on est encore en, au début en fait. On n'est pas encore aujourd'hui euh, où BFM a vraiment entre guillemets presque pris le pouvoir où il y a beaucoup de chaînes d'infos. À l'époque, c'est quelque chose qui est euh, importé des États-Unis et qui est assez nouveau. Et ce qu'elle montre bien, c'est comment Laetitia Dodge, enfin son personnage se prépare à la mise en image. Il y a des scènes par exemple où elle est là prête à faire un duplex, elle est en train de paniquer avec ses enfants à droite à gauche avec McCain qui vient l'emmerder et elle d'un coup hop Pokerface, elle se met dans une position, euh, ben, tout est propre, tout est lisse, elle est prête à faire son duplex. Il y a un moment aussi où il y a des militants derrière elle, elle fait, voilà, sa petite intervention avec tout le monde derrière qui crie, euh, ouais, on a gagné, on a gagné. Et en fait, une fois que la caméra est éteinte, elle les remercie, oh, vous avez été super. Et on comprend, en fait, que euh, ils ont fait exprès de se mettre derrière elle avec leur petit drapeau. Et au final, tout le monde y trouve son compte, que ce soit les militants qui savent l'impact politique de cette image, la journaliste qui ramène des belles images à sa rédaction. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de, de montrer cet aspect-là qui est quelque chose qu'on qu voit partout et tout le monde, tout le monde le sait. Il euh, y a quelque chose qui est aussi intéressant. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il y avait aussi des journalistes dans Anatomie d'une chute. Là, ils servent de vecteur d'information. C'est par leur biais, par exemple, que le personnage du fils de Sandra Houler va apprendre le verdict. D'habitude, dans les scènes de procès, c'est quelque chose de beaucoup plus fou formel, l'annonce du verdict. Là, on passe par la télévision, par les journalistes. C'est vraiment l'image qui va donner euh, la vérité. Donc, je trouve que c'est hyper malin d'avoir fait ce choix-là en termes de mise en scène. Vraiment, les journalistes, en fait, dans son cinéma, je trouve, servent de point de jonction entre un espace un peu... Un petit peu fictionnel, expat judiciaire dans l'anatomie d'une chute et la réalité. On le voyait aussi dans Victoria où pareil, il y a une scène où on sort du tribunal et les journalistes sont là vraiment comme un sas de décompression. Ils tendent le micro vers Melville Poupo et Virginie Fira et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre dans la dimension, on va dire, un peu plus du réel. On sort du procès et on retourne dans, dans la vie sociale, dans la vie quotidienne. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce, ce, ce tampon-là.
3: Diane euh, oui, mais justement, enfin, je voulais rebondir d'abord sur euh, la bataille. C'est marrant ce que tu dis parce que, justement, elle va, finalement, elle va encore plus loin. Tu parles du personnage de Lissé Satoche qui, en tant que journaliste, euh, met en scène ce qu'on voit. Mais en fait, finalement, Justine Trier va aussi encore plus loin dans le sens où elle met en scène des militants puisque certains sont des vrais militants qui sont sur place et d'autres sont des figurants qui sont là pour le tournage de la fiction. Notamment Aurélien Bélanger qui joue un, un militant UMP, ce qui est d'ailleurs très cocasse. Euh, et qui, qui du coup je temps. Donc il y a vraiment cette histoire de d'image et de vérité de ce qu'on montre ou pas elle joue tout le temps avec ça et là du coup je rebondis également sur anatomy où euh, c'est dans un entretien que le personnage de Sandra Euler donc qui est écrivain euh, dit cette phrase où elle dit la fiction détruit le réel en fait le personnage parle de ses livres et elle dit la, la fiction détruit le réel et je trouve que c'est un parfait miroir de du tout le scénario d'anatomy d'une chute s'entreprendre. Et il y a vraiment quelque chose d'assez fracassant dans tout ce, dans la manière dont elle fait frotter le, la fiction et le réel tout le temps.
1: Et Moi aussi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Diane, euh, sur cette friction qu'on retrouve dans Anatomie d'une chute, dans la scène de reconstitution euh, du crime, où il y a vraiment une séquence où euh, voilà, les enquêteurs sont présents dans le chalet où euh, il y a eu euh, ce, ce mort, Samuel, et ils vont faire une reconstitution avec une caméra. Et là, elle va mêler à la fois des images vraiment euh, de la caméra, donc avec ce grain un petit peu sale d'une caméra policière, et puis après, hop, on sort de cette image-là, et d'un coup le cadre, on va dire, euh, s'ouvre, même si on est sur un même ratio, où on voit en fait la caméra qui filme les témoignages, qui filme les reconstitutions, et je trouve ça vraiment euh, assez génial de montrer en fait aussi dans une même scène la fiction et le réel, même si là on est dans la reconstitution, mais de jouer vraiment en image sur les deux aspects.
2: Et par rapport à ce que dit le personnage de Sandra dans Anatomie, donc je rappelle, la fiction détruit le réel, c'est aussi quelque chose qui, je pense, aurait pu être dit par Sibyl, donc Virginie Fira dans le film éponyme de Justine Trier, où justement, il s'agit d'abord d'une psychanalyste qui finalement décide d'arrêter pour reprendre l'écriture, et qui va, voilà, largement s'inspirer voir un petit peu voler des éléments de la vie de sa nouvelle patiente qui est jouée par Adèle Exarchopoulos. Et justement, il y a une scène, je crois que c'est justement le personnage qui joué par Arthur Harari qui la confronte par rapport à ça et qui pointe du doigt le fait que ce n'est pas très déontologique et elle s'en défend. Et finalement, plus on va avancer dans le film et quand elle va se retrouver sur ce tournage, elle, en tant que psy de cette actrice, mais également en tant qu'écrivain, en fait elle va influencer le, le cours de l'histoire puisqu'elle va, elle, elle va vraiment devenir partie prenante de ce ce tournage. Et au cœur de tout ça, on voit bien que tout, chez Justine Trier, est une question d'angle, qu'elle n'est pas intéressée par la, la morale, même si ça parle beaucoup de justice. Et elle ne veut pas que ses personnages soient garants d'une morale, qu'il y en ait un qui est l'ascendant sur l'autre par rapport à ses, à ses principes. Et à propos de la morale, parlons de justice. La justice, son fonctionnement, son décorum et ses absurdités. On écoute.
3: Lorsque l'animal se retrouve en présence de la personne qui a fait du mal à sa maîtresse,
0: il a une réaction de recul, puis de peur. C'est une sorte de body language, hein, un ensemble de signaux assez lisibles. Le regard, enfin je veux dire la position des yeux, euh, des
3: oreilles, puis de l'ensemble du corps. Euh, la queue, c'est très important la queue. Hein. Euh, L'étude montre très clairement qu'un chien stressé ou apeuré battra plutôt la queue vers la gauche, alors qu'au contraire, un chien confiant et joyeux la battra vers la droite. Vous
0: pouvez nous expliquer ce que vous avez découvert
3: avec les tests réalisés sur le chien de la victime oui. est-ce que vous pouvez lancer la vidéo Voilà. Alors, dans le premier test, quand on présente au chien euh, qui se prénomme Jacques une chemise lambda qui n'appartient à personne en particulier,
0: il bat la queue vers la droite. Alors qu'au contraire, dans le second test, euh, quand on lui présente une chemise appartenant à l'accusé, là, il réagit différemment, il semble inquiet, stressé, et il bat la queue vers la gauche. Euh, S'il vous plaît, il s'agit d'une étude qui n'a de valeur que statistique, hein, on a en pleine approximation. Maître Mazetti
1: Ça se passe de commentaires.
2: L'extrait que vous venez d'entendre est issu de Victoria, le second long-métrage de Justine Trier. Mais ne vous laissez pas tromper, il ne s'agit pas d'un film de procès. Mariana, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film
4: Alors Victoria, donc c'est le deuxième film de Justine Trier. Il sort en 2016, donc euh, soit trois ans après Solferino dont vous parlez Diane. C'est un film qui a eu un retentissement assez important à sa sortie. Il est présenté en ouverture de la semaine de la critique du festival de Cannes et à euh, son exploitation en salle, il a dépassé les 600 000 entrées en France, ce qui est quand même assez honorable pour un film de, de cette production et de cette envergure. C'est un film qui a été assez remarqué euh, par la critique et par le public, d'une part parce qu'il il assoit vraiment le style de, de Justine Trier qui va vraiment là euh, affirmer beaucoup plus sa patte de réalisatrice de fiction et de scénariste, et aussi d'autre part parce que c'est le film qui va consacré l'entrée de euh, Virginie Fiera, qu'on ne présente plus en tant qu'actrice euh, dramatique. Euh, Jusque-là, Virginie Fiera faisait beaucoup euh, beaucoup de comédies, et là, c'est vraiment euh, son premier rôle de drame, euh, de, de personnage beaucoup plus complexe, qui va vraiment la, la propulser euh, pour la suite, et c'est une collaboration bah, entre les deux qui va continuer avec, euh, avec Sybille, euh, dont on va vous parler après. Et Victoria, en tant que, bah, ben en tant que film, ça a une forme assez, comme tu l'as dit, Léon, assez inédite. En fait, ça, ça va mélanger la comédie romantique et le film de procès, qui est un mélange qu'on voit assez rarement. Le film va nous présenter donc le personnage de Victoria Speak, qui est une avocate d'une quarantaine d'années et qui se retrouve à devoir défendre un ancien ami qui est accusé d'avoir blessé sa compagne d'un coup de couteau pendant un mariage. Et dans le même temps, on va voir sa vie personnelle qui est au bord de la crise entre son ex qui prépare un roman incendiaire sur leur vie de couple où elle voit du coup sa, sa, vie, sa vie personnelle être déballée publiquement. Elle a aussi ses deux petites filles à gérer, les baby-sitters successifs qui claquent la porte parce qu'ils n'arrivent pas, pas à faire leur travail jusqu'à l'arrivée de Sam qui est joué par Vincent Lacoste qui va se proposer de devenir jeune homme au père. J'en dirais pas beaucoup plus. Et donc effectivement, pendant ce procès auquel euh, Victoria va devoir participer sur euh, cette euh, accusation euh, entre, envers son ancien ami d'avoir donc euh, blessé sa compagne, il y a euh, la présence d'un chien, comme vous l'avez vu dans l'extrait, qui va faire partie prenante euh, du procès, qui va euh, faire office de témoin euh, pour euh, questionner justement où se, où se trouve la vérité. Euh, Léon, c'était quelque chose qui, qui t'avait beaucoup marqué
2: Oui, parce qu'en fait dans cette euh, scène, donc on va euh, faire appel au service d'un comportementaliste pour animaux qui qui va essayer d'observer la réaction négative qu'éprouve le chien par rapport au personnage de Melville Poupeau pour déterminer si c'est une réaction qui est créée parce qu'il a été témoin d'une agression ou si c'est parce qu'il ne l'aime juste pas. Et du coup, voilà, c'est... Ça paraît absurde, mais ça fait aussi partie de, de, de ce, ce système-là. Il y en a aussi d'autres, des scènes un peu plus sérieuses quand même, qui relèvent d'un registre tout à fait euh, étrange, auquel on s'attend pas forcément quand on, quand on ignore le déroulement d'un procès. Euh, J'en veux pour exemple euh, cette scène dans Anatomie d'une chute, où l'avocat général, qui est d'ailleurs joué par euh, Antoine Reinhardt, et il est incroyable. Donc il va mobiliser des extraits des romans de, de Sandra, où elle parle d'une femme qui a déjà envisagé de tuer son mari qui voilà nourrit beaucoup de sentiments négatifs à l'égard de son époux pour essayer de, de l'incriminer et c'est là aussi qu'on voit tous les artifices de la justice, sa tentative désespérée d'établir une vérité, alors que c'est impossible, parce que finalement, on ne saura jamais ce qui s'est passé au sein de ce couple, à ce moment précis, où tout a basculé. Ces scènes-là, dans Anatomie d'une chute, elles sont filmées comme du théâtre. Et d'ailleurs, chacun doit jouer son rôle. Il y a un regard qui est posé sur, est-ce que telle personne est un coupable qui fait, qui fait montre de rédemption Est-ce que c'est une bonne... Est-ce que telle personne est une bonne vie victimes, etc. Il faut savoir que cette fascination, elle a pris Justine Trier assez tôt, puisqu'elle a passé un certain nombre de temps à observer des, des procès au tribunal à Paris. Alicia. Oui, c'est vrai que euh,
1: quand on regarde « Anatomie d'une chute euh, », moi je me suis beaucoup interrogée à quel point cette théâtralité est réaliste. Euh, parce que tu viens de le dire, Léon, Justine Trier a un rapport à la justice qui est assez intime, elle a beaucoup été spectatrice de procès. Euh, D'ailleurs aussi pour euh, « Anatomie d'une chute », pour le scénario, elle a demandé conseil à un avocat pour voir exactement comment ça se passait. donc euh, Elle a vraiment ce souci de réalisme qu'on abordait déjà tout à l'heure sur, euh, sur l'aspect du journalisme. Mais là, il y a aussi ce côté théâtral qui est apporté par Antoine Reinhardt. Ce que moi, je trouve un peu caricatural personnellement je suis pas forcément de la vie générale mais moi ça m'interroge beaucoup euh, sur, euh, sur le, le réalisme de cette scène donc euh, ce qui est intéressant aussi je trouve euh, avec le personnage d'Antoine Reinhardt c'est qu'il est, qu est euh, obsédé par ses convictions et il y a une scène qui est hyper intéressante c'est celle quand il va prendre les livres de, de Sandra, ses romans qu'il va en lire des lignes et euh, qu'il va argumenter à partir de la fiction euh, là il y a un bascutement qui est s'opère, en fait, c'est le fantasme de la fiction qui prend le pas sur les faits, alors que la justice, surtout le procureur hein, qui représente l'État, doit se montrer factuel et doit se référer aux faits avant tout. C'est, je trouve, une scène assez édifiante sur le fantasme de la fiction qui va impacter euh, le
2: réel. Et même, je, je dirais, elle, elle montre comment est-ce que la fiction elle régit nos vies bien plus qu'on ne voudrait le croire, parce que tu, tu questionnais le réalisme de ces de ces scènes. Personnellement, je n'ai jamais assisté à un procès d'assises, mais par contre, j'ai assisté à beaucoup de de comparutions immédiates. Donc après, l'enjeu le, est beaucoup l'enjeu est moindre. Est des, généralement, c'est des c'est des crimes qui sont moins euh, graves entre guillemets. C'est des procès qui sont beaucoup moins euh, sensationnels, etc. Mais et ce qui m'a toujours frappé, c'était surtout la posture du procureur et aussi, euh, et aussi des avocats en fait, où j'ai l'impression qu'à chaque affaire, il faut qu'ils créent un personnage différent qui servirait euh, les intérêts euh, de leurs clients et notamment je me souviens, euh, voilà petite anecdote <rire> de tribunal je me souviens de cette avocate euh, commise euh, d'office qui avait euh, plaidé pour son client qui avait été euh, arrêté à la fin d'une manifestation euh, pendant les gilets jaunes et où justement en fait elle avait fait tout un speech autour du fait que parfois euh, la police euh, elle a utilisé le terme rafler la police rafle des, euh, des manifestants à la sortie des, des manifestations donc voilà elle a choisi un angle politique et du coup elle s'est fait la voix aussi d'un certain parti pris politique donc voilà je trouve ça assez intéressant en fait comment aussi à travers la, la justice on, on crée sans cesse des personnages qui sont, qui sont amenés à, à changer constamment
1: ce qui est bien aussi c'est la manière dont elle met en scène la bataille entre avocats et procureurs moi, il y a une scène Anatomie un d'une chute qui m'a beaucoup marqué. C'est le premier témoignage de Daniel, le fils de Sandra. Quand il arrive à la barre, euh, donc euh, à ce moment-là, euh, le procureur et l'avocat vont s'opposer sur son témoignage. Mais on ne va pas les voir. C'est-à-dire que la caméra va rester focalisée sur le visage de Daniel, qui va regarder à droite, regarder à gauche, puis de nouveau regarder à droite. En fait, comme un match de tennis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce personnage, en plus, est malvoyant. Donc, en fait, il ne les regarde pas, il les écoute. Et c'est vraiment un travail sur, euh, sur la voix. Ces deux hommes s'opposent, on sent vraiment la création de leur personnage, comme tu le disais, à travers leur voix, et je trouve que cette séquence elle est assez géniale, parce que c'est vraiment juste un tout petit mouvement de caméra euh, comme dans un match de Nice, comme un combat, et on sent avec ce mouvement que les deux hommes ne lâcheront rien, rien qu'avec le son de leur voix, avec le regard un peu perdu de ce gamin, et je trouve que c'est tout simple comme scène elle doit durer euh, deux minutes à tout casser même pas, et tout est dit en fait aussi sur le combat que peuvent s'opposer euh, procureur et avocats dans un procès
2: Mariana, tu voulais réagir
4: oui, pour rejoindre ce que vous disiez aussi euh, sur euh, sur cette notion de vérité, euh, Victoria et Anatomie d'une chute ressemblent beaucoup pour ça pour ce par rapport à leur questionnement sur la définition de ce que c'est la vérité en justice et en fait les deux films se rejoignent vraiment sur cette idée que la vérité absolue n'existe pas encore moins dans un couple et je trouve qu'on ressort beaucoup d'anatomie d'une chute en se disant qu'en fait il n'existe que des probabilités. Même les preuves, en fait, même les faits, ne constituent pas en soi une vérité, puisqu'elles sont toujours sujettes à interprétation. Je trouve que dans anatomie il y a beaucoup cette idée qu'on ne peut construire aussi la vérité que par négation, que par l'élimination d'hypothèses successives. Et d'ailleurs, c'est pas du tout anodin que dans ces deux films et dans ces deux mentions de la justice, il y ait aussi la présence d'un chien, euh, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure dans les deux films en fait il y a cette idée que le chien qui est pris pour témoin euh, c'est presque cet animal qui détiendrait cette cette vérité absolue et sa présence même rappelle que cette vérité est inatteignable puisqu'on la découvrira jamais c'est quelque chose qui est exprimé sur un ton assez comique dans Victoria puisque voilà c'est quelque chose qui est qui est tourné sur le sur le ton de la comédie d'une manière plus dramatique dans Anatomie d'une chute même dans la bataille de Solfereno d'ailleurs où il y a cette scène où Vincent McCain va essayer d'expliquer le fonctionnement du code
3: pénal avec euh, avec le chien d'Arthur Harari Diane euh, et puis il y a un personnage que vous avez oublié dans ce, cette animalerie, c'est le singe dans Victoria. Elle, c'est une femelle du coup, ce, ce singe donc euh, compagnon de euh, Arthur Harari, qui finalement a réussi à capter la preuve que le personnage présumé victime n'avait pas de culotte là où le débat porte sur est-ce qu'elle avait une culotte ou pas. Finalement, c'est encore un, là, un animal qui euh, apporte une preuve réelle parce qu'elle prend des, la pris des photos pendant le mariage, ce qui est quand même assez drôle de la, la manière dont elle tourne en dérision, euh, cette histoire de, de vérité et, et d'image... Euh... Et c'est vrai qu'avec tout ce bestiaire euh, que tu viens de citer,
1: Diane, euh, je trouve que en fait, cette recherche de la vérité, il y a beaucoup d'absurdité là-dedans, en fait. Elle, elle montre Justine Treyer finalement, à travers tout ça, que euh, c'est cette quête-là, elle est presque euh, « accessoire », entre guillemets. Pendant « l'anatomie d'une chute », moi, quand je vois le film, euh, finalement, on se dit qu'à la fin, c'est pas forcément la recherche de la vérité qui compte, mais presque de, 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 de ne pas perdre. Et je vais pas non plus spoiler le film, mais il y a un dialogue assez intéressant, justement, sur le choix aussi qu'on peut avoir pour trouver la vérité, est-ce que
2: finalement il y a moment il faut décider de sa propre vérité euh, pour avancer Oui, je suis vraiment d'accord. Et puis on voit aussi qu'un enjeu important derrière tout ça, c'est le fait de préserver un ordre moral et un ordre moral qui est vraiment teinté de tous les rapports de force qui traversent la société et notamment de, de son, son sexisme en fait. La, la justice est un système extrêmement patriarcal, on l'apprendra à personne et ça se voit vraiment dans Victoria et dans dans « Anatomie d'une chute euh, ». Dans « Victoria », peut-être un peu moins, parce que euh, c'est peut-être pas euh, le sujet, mais j'ai trouvé que les, les, les deux euh, plaignantes envers le personnage de Melville Poupeau, elles sont quand même... Euh, alors, qu'elles aient, qu aient raison ou pas, hein, indépendamment de ça, elles sont quand même euh, soumises à des examens euh, très, euh, enfin, voilà, quoi, très, très violents, en fait, euh, sur leur vie sexuelle, sur leur historique relationnelle, etc., et après c'est beaucoup plus frappant en tout cas dans euh, anatomie d'une chute euh, parce que voilà enfin on voit un peu euh, tout ce à quoi sont soumises les femmes euh, dans un dans un tribunal en fait c'est pas que les actes de, de Sandra qui sont qui sont examinés c'est aussi euh, sa personnalité et euh, entre autres bah sa, sa sexualité quoi où en fait il va y avoir tout un tout tout Un questionnement autour de est-ce qu'elle a dragué la journaliste qui est venue chez elle au début du film ou pas? Sa bisexualité est pris comme quelque chose de très péjoratif. On dirait qu'on essaye de déduire de sa bisexualité que c'est quelqu'un voilà, de, de retors, de, de fourbe. En fait, ça m'a limite fait penser au procès de Johnny Depp et Amber Heard où justement, elle aussi, sa, sa, sa sexualité, notamment le fait qu'elle aimait les hommes et les femmes, est entrée en compte.
3: cette question de la vérité en fait, ce qui est intéressant c'est qu'on est quand même dans des films et finalement c'est la question première du cinéma c'est à dire que qu'est-ce qu'on montre qu'est-ce que la vérité, le cinéma vérité qu'est-ce que le réel, le naturalisme qui sont des mots qu'on a complètement plus sortis de plus en plus de ces contextes qu'on emploie dans des critiques et où il y a une vraie recherche de ça entre la perte, entre le documentaire la fiction, qu'est-ce qu'on raconte qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est montré et du coup je trouve ça intéressant parce que finalement elle parle que de ça elle parle de cinéma tout le temps. Oui, et le film dans lequel ça se voit le plus, c'est Sybille.
0: Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très, très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire. En fait, je suis obsédée par ça. Je crois que j'ai besoin de vous m'aider. J'ai arraché la place que j'ai sur
1: ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. Je suis enceinte de... de moi, je peux pas le garder. J'ai tellement peur, je peux pas lui dire... C'est
0: un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom.
4: Tu liquides tous tes passions pour écrire, mais tu prends
0: cette fille. On a tout ça fait pour certains d'entre eux, non Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle.
1: Cette fille m'obsède. Oui, Sibylle qui sort trois ans après Victoria, c'est un film euh, qui est extrêmement ambitieux sur le plan de la mise en scène et qui transpire euh, le cinéma, qui est très cinéma. C'est une expression d'ailleurs que Justine Trier employait à sa sortie dans les interviews, parce que elle qui justement était un petit peu affiliée à un cinéma un peu plus naturaliste ou réaliste, que même si Victoria empruntait beaucoup à la fiction, il y avait quand même encore cette scène de procès qui se voulait assez réaliste. Mais là, dans Sibylle, elle va vraiment prendre euh, la fiction de pied avec un récit qui est très fictionnel où passé et présent s'entremêlent euh, comme le fantasme de la fiction et de la réalité dont on parlait tout à l'heure donc tout à l'heure tu avais déjà parlé un peu du, du film Léon donc Sibylle euh, qui est interprétée par Virginie Chira elle est psychanalyste et donc elle souhaite faire une pause dans son travail pour se remettre à l'écriture donc on a encore aussi ce rapport aussi à la création artistique. Sauf que elle a du mal à trouver un sujet et à ce moment-là que surgit dans sa vie le personnage d'Adèle Exarchopoulos qui est comédienne et il va, va y avoir une forme de, de gémélité, de relation euh, euh, très intense entre ces deux femmes que Virginie Efira va nourrir pour nourrir son roman jusqu'à en fait euh, que Virginie Fira, donc le personnage de Sybille, aille rejoindre celui d'Adèle Exarchopoulos sur un plateau de cinéma Stromboli, un lieu qui transpire également le cinéma qui est un lieu très référencé donc ça on, on va y revenir plus tard et euh, donc c'est un film qui est vraiment très euh, cérébral euh, et très gourmand de cinéma euh, c'est la première fois par exemple que Justine Trier va tourner dans un cadre naturel et très cinématographique alors que jusqu'à présent ces films étaient très urbains euh, même si dans la bataille de Solferino il y avait une grande scène d'extérieur qu'on a déjà évoqué le film se passe quand même pendant en plus de la moitié du temps, dans des appartements ou dans des cafés. Euh, donc là, pour la première fois, en fait, sa caméra va, va s'ouvrir un nouveau lieu qui est très cinématographique, qui est très beau, avec cette mer, avec ce soleil. Euh, C'est un film qui, esthétiquement, est vraiment très réussi, euh, en tout cas, moi, je trouve. Et en même temps, il va y avoir plein d'idées, plein d'obsessions qui vont un petit peu peut-être brouiller l'ensemble. Ça a été beaucoup reproché au film, à sa présentation en compétition au festival de Cannes euh, où les critiques étaient Assez mitigé, les spectateurs aussi s'ils sont un petit peu perdus. Là où Victoria avait été un, un joli succès quand même euh, pour un cinéma d'auteur français, là Sybille va un petit peu se planter euh, au box-office et c'est dommage parce que quand on revoit le film en fait on, on, on voit vraiment son, son ambition avec ce récit imbriqué entre le réel, le passé, le fantasme. Enfin moi je trouve que c'est un film très intéressant qui est peut-être un peu trop plein d'idées, mais qui synthétise pas mal des
2: obsessions du de scénarier. Diane, tu avais écrit sur le film à ce sujet pour Maze et toi aussi, ça t'avait vraiment frappé que c'était du, du cinéma hyper
3: cinéphile en fait, comme tu disais, avec euh, la bataille de Solferino, elle fait un premier film, euh, voilà, d'auteur, euh, un peu plus intime, qui a marqué par la critique. Avec Victoria, c'est un succès public, enfin, a un côté vraiment fi film, enfin, fait, truc avec des gros humeurs pour tout le monde. Et avec euh, Sibyl, ce qui m'avait vraiment choqué euh, à Cannes, c'était vraiment de dire, ok, waouh, c'est un film euh, pour les cinéphiles en fait, parce que au départ, tu rentres dedans, puis petit à petit, tu te perds et elle te Bourre de références. Enfin, c'est vrai que je l'ai revu là et je me disais bon, c'est quand même plus plaisant aujourd'hui. Ça, ça me plaît plus peut-être que, que quand je l'ai vu à l'époque. à l'époque, j'étais en mode juste, ok, me, me balance une accumulation de références qui sont assez non, nombreuses. En dehors du fait qu'on soit sur un tournage et avec cet emboîtement de scénarios voilà, très cinématographique, etc., qu'il y a tout ce jeu de mise en scène, enfin, de qui met en scène, puisque le fantasme se mêle, donc elle interroge tout ça. Et à ce lieu, évidemment, comme dont tu parlais, Stromboli, donc, euh, qui n'est pas euh, sans rappeler euh, plusieurs choses. Notamment, euh, on pense au voyage en Italie euh, de Rossellini. Euh, on pense aussi au mépris de Godard dans, dans ce décor-là. Il y a cette scène sur le bateau, moi, de, de baiser hyper brûlant entre Gaspar Ulliel et Adèle Xarcopoulos, qui m'évoque toujours euh, Delon et Marie Laforêt dans, dans plein soleil. Et on peut aller encore plus loin euh, avec donc euh, dans le film. Là, on va... On partir d'Italie pour revenir euh, au cœur du film avec Adèle Coppola et Virginie Fira qui sont un peu en miroir. Euh, Virginie Fira est plus vieille qu'Adèle qu Coppola et elle se voit en elle. Elle, re, elle retrouve comme ça des souvenirs du, de, sa, de son ancienne passion en assistant à euh, la vie euh, qu'Adèle Coppola lui, lui raconte. Ces deux femmes en miroir, ça fait... Directement pensé à Opening Night de Cassavetes, encore lui. Euh, où pareil, c'est l'histoire d'une actrice et d'une jeune actrice qui meurt Et du coup, l'actrice la, la, jouée par Jenna Roland se voit dans cette jeune femme, et, etc. Et ou à Eve de Mankiewicz ou euh, Bette Davis est, où se voit dans des actrices plus jeunes. On pense à Marilyn Monroe, etc. Et il euh, y a d'autres références qui sont un peu plus... Euh, Précises, un peu moins évidentes mais qui sont quand même très présentes je pense totalement à cette scène de retrouvailles dans la fête foraine où elle retrouve Nietzsche Nader, qui a un enfant elle et elle-même avec son enfant et il y a toute la mélancolie des retrouvailles entre ces deux examens qui se sont aimés très fort qui nous évoquent directement les parapluies de Cherbourg dans cette scène finale et pour Justine Triet, il y a une des références très fortes de ce film c'est Tendre passion de James L. Brooks, donc avec Nicholson Deborah Winger et Shirley MacLaine et retrouve en fait tout ce, ce mélange des tonalités euh, cette, fin, même dans le scénario dans les imbrications et la psychanalyse bien sûr euh, qui nous rappelle euh, Woody Allen pareil c'est quelque chose qui est assez évident euh, quand, on, quand on a les références c'est exactement ce que j'avais trouvé ça dommage c'est que bah en fait je les avais et j'étais un peu en mode bon oui merci Justine enfin je, je perds ton histoire je perds tes personnages je perds le je perds le, le cœur de ton cinéma ce qui m'avait tant plu dans, dans tes précédents films après je trouve qu'elle arrive quand même à pas trop se noyer dans ses références à faire quand même un film qui est très
1: personnel mais elle arrive assez vite à s'en députir enfin quand on revoit le film je trouve qu'on les oublie ses références et qu'on rentre un peu plus justement dans l'histoire euh, de Sybille et, et ce qui est intéressant c'est que finalement c'est son seul film qui est directement référencé dans Anatomie d'une chute on dirait qu'elle a voulu vraiment faire l'inverse c'est-à-dire que là, on est un, un film qui est un film de genre qui est un film de procès, qui est très codifié je pense qu'il n'y a peut-être pas plus codifié que le film de procès au cinéma, et justement elle va tout faire pour éviter les écueils euh, par exemple, on n'a pas les
2: plaidoiries d'avocats
1: Léon, tu veux peut-être rebondir là-dessus euh,
2: Non, c'était juste un fun fact par rapport au fait qu'on ne voit pas les plaidoiries en fait, ça me rappelle ce que dit la journaliste judiciaire Elise Costa sur les plaidoiries elle dit en fait, à partir du moment où interviennent les plaidoiries en fait c'est trop tard parce que les gens ont déjà fait leur opinion, donc les plaidoiries c'est juste c'est juste du spectacle mais oui. c'est tout et du coup je trouve que ça renforce encore le, le réalisme le fait qu'on n'ait pas besoin de voir ça parce que tout s'est déjà joué hors plaidoirie oui, c'est intéressant de le comparer aussi à Saint-Omer qui est sorti euh,
1: l'année dernière où là c'est aussi un procès Très fort, mais elle allait jusqu'aux plaidoiries finalement, c'était une autre forme de réalisme judiciaire. Et je trouve que les deux films, à les regarder un petit peu en miroir, c'est un même, même pas une même histoire, mais un même procès d'assises Et de voir le traitement du réalisme judiciaire au cinéma, regarder les deux films en miroir, c'est assez fascinant. Parce que Alice Diop va aller un petit peu plus justement
2: dans la représentation des plaidoiries d'avocats, va être plus dans, dans ces codes-là. Et on a beaucoup parlé de la justice mais il y a aussi la psychanalyse Oui c'est aussi ben,
1: le, tout le sujet de, de Sibyl hein, ce personnage est, est psychanalyste et c'est vraiment un, un des, des thèmes qui revient le plus dans le cinéma du Cintrier euh, le personnage de Victoria par exemple va chez le psychanalyste euh, qui lui permet un petit peu à elle de se dire ses propres vérités euh, vu que c'est un moment où elle, va, où elle va se confier plus à elle-même en fait euh, qu'au psy qui me semble euh, il la juge un petit peu en fait, euh, dans, dans le film, enfin, voilà, donc c'est pas des scènes forcément très agréables parce que elle, elle traverse une grande dépression. Euh, elle se confie notamment euh, sur sur sa sexualité, sur euh, son rapport euh, aux hommes, parce que ben elle est confrontée à un ex-époux qui écrit sur elle et qui euh, dévoile un petit peu certains détails de de sa vie privée. C'est intéressant de voir ce rapport à la vérité. Donc pour elle, pour Virginie Efira, ce personnage euh, de Victoria, ben, c'est le moyen de se trouver elle-même et la psychanalyse revient aussi dans Anatomie d'une chute. Il y a une scène assez forte du procès où c'est le psychanalyste de Samuel, de la victime, qui est appelé à la barre. Et, et en fait, cet homme, ce psychanalyste, dévoile une vérité qui lui semble celle... Euh, enfin, la vérité vraie, entre guillemets. Il ne veut pas se laisser dire qu'il a tort, il dit aux procureurs, aux avocats qu'il sait exactement ce que pouvait ressentir Samuel psychologiquement à tel moment que rien ne peut enfin que lui connaît son son patient mieux finalement que Sandra Huller, mieux que sa femme. C'est une scène qui est assez édifiante et voilà, je trouve que c'était intéressant d'aborder cette thématique qui traverse toute l'œuvre de Justine Triet.
2: Et même si euh, Sybille est un film euh, qui nous a partagé, qui, moi aussi, m'a posé question euh, sur son imprécision, etc., je trouve que vraiment, ce qui, ce qui est passionnant dans ce film, sa force motrice, c'est euh, la notion de, de portrait de femme, et c'est, à mon sens, une des plus grandes forces euh, du cinéma de, de Justine Trier. Tous ses personnages principaux sont des femmes, et c'est des femmes qui sont extrêmement nuancées, Pleine de qualités et surtout pleine de défauts, mais qui les rendent charismatiques, parfois antipathiques, mais en vrai, c'est très bien pour un personnage aussi d'être antipathique. Euh, comme le dit Victoria, les femmes ne sont pas des victimes de la nature et euh, elles contiennent aussi une forme de violence. Elles ont des traits qu'on considère comme très masculins, mais jusqu'à jusqu leur activité professionnelle, en fait, elles ont des métiers qui sont considérés comme des métiers de mecs, que ce soit journaliste, Avocats et écrivains, enfin, elles sont pas là où on les attend en fait. Et, et même quand elles sont écrivains, elles ressemblent pas à l'image qu'on se fait, euh, voilà, d'une d'une romancière.
4: Justement, c'est ces traits de caractère qui les font percevoir comme antipathiques, qui justifie à chaque fois un déballage public euh, de, de leur vie personnelle. Bah du coup, dans, dans anatomie pendant pendant le procès, on a vraiment euh, le, chaque chaque stade que soit professionnel ou personnel de, de la vie de Sandra Euler qui, qui est déballé euh, dans une forme de, de lynchage pour Victoria. C'est bah, c'est le livre que va publier son, son ex-compagnon, où il va la dépeindre comme une monstre sorcière castratrice. Même dans Solferino aussi, je trouvais qu'il y avait une, une forme aussi d'intrusion de, de la vie personnelle. Avec cette, enfin, la bataille de Solferino, ça raconte aussi beaucoup une, une, une intrusion permanente du, du domicile de, de Laetitia Doche. C'est un film que j'ai d'ailleurs complètement vécu comme un film d'horreur. Enfin, pour moi, c'était clairement du... Du home invasion euh, à 100%, euh, cette manière qu'ont euh, euh, le compagnon, l'ex-mari euh, et l'ami de de, de de rentrer dans le domicile de Laetitia Doge comme s'ils étaient chez eux. Il y a, y a vraiment que cette idée qu'à chaque fois c est, c est, ce, ce statut professionnel euh, qui presque contre nature avec tous les guillemets possibles justifie cette forme de d'irrespect euh. Oui et justement avant qu'on aborde plus en
2: détail cette monstruosité socialement construite je voulais juste euh, rappeler le fait que euh, Justine Trier en inspiration de personnages elle cite souvent Don Draper de euh, la série euh, Mad Men qui est euh, voilà un personnage qu'elle aime bien voir en femme en fait euh, il a plein de traits de, de, de caractère très ambivalents qui sont encouragés dans la jante masculine alors que c'est souvent assez condamné chez les femmes et d'autres références de sa part qui sont parlantes en 2019 elle avait publié dans les cahiers du cinéma son top des films de 2010 et elle citait deux références en particulier qui m'ont interpellée donc Gone Girl de David Fincher, c'est une adaptation d'un livre de Gillian Flynn et Gillian Flynn c'est une autrice de thriller qui dépeint toujours que des personnages antagonistes féminins parce qu'elle dit la noirceur féminine doit être cultivée c'est important et elle cite également la série Girls de Lena Dunham, qui est une série qui a été aussi bah, beaucoup critiquée, mais souvent avec des accents misogynes, parce que c'est pas des femmes qui font des efforts pour être particulièrement aimables. En fait, c'est des personnages un peu à la Woody Allen, mais transposés au, au féminin, sans, sans phare Voilà, je trouve que ça se sent totalement dans sa construction des personnages féminins. Ce sont des femmes fortes, charismatiques, stigmatisées, mais c'est surtout des femmes en crise. C'est des femmes qui sont au bord du craquage. Le personnage de Laetitia Doche dans « Vilaine fille, mauvais garçon » et dans « La bataille de Solferino », ça pourrait être le même personnage à quelques années d'intervalle. Et Laetitia Doche retranscrit très bien cette, cette espèce de, de vulnérabilité qui éclate parfois. C'est une bombe à retardement. quoi. Oui, après, c'est vrai que c'est des personnages qui sont hyper humain aussi, c'est-à-dire que nous en tant que femmes on s'y retrouve
1: et ça fait plaisir aussi d'avoir ce genre de représentation de femmes complètement en crise, Enfin, c'est vrai que tu parlais euh, euh, de Mariana tout à l'heure de la bataille de Solferino comme d'un film d'horreur c'est vrai que la première séquence euh, qui dure je sais pas, un quart d'heure où elle est là en train d'essayer de gérer ses gosses avec les baby etc, mais c'est terrible et en même temps tellement réaliste parce que je pense que toutes les mères ont déjà à un moment donné vécu un moment de crise où euh, on est complètement dépassé par la situation et il y a un côté un peu monstrueux de cette mère qui sait pas gérer ses gosses qui est en train de se préparer aussi pour ses duplex à la télé, à essayer ses robes euh, et finalement aller laisser un baby-sitter euh presque incompétent euh, c'est un peu une figure de mère
4: de, de, de de monstrueuse mais en même temps tellement humain tellement réaliste et je trouve que c'est ça qui est très fort et d'ailleurs c'est quelque chose qui est, qui est très récurrent dans son cinéma justement de chercher à, à jouer de cette complémentarité entre une vie professionnelle très cadrée et une vie personnelle souvent au bord du craquage que soit dans l'opposition ou la juxtaposition je trouvais ça marrant dans, effectivement dans La patate Solferino il y a ce truc où le, le, ce bruit complètement assourdissant dans des enfants dans l'appartement euh, des premières 15 minutes en fait fait totalement écho ensuite à, à la foule dans laquelle elle se trouve euh, des élections où, euh, où c'est un, un bois impossible euh, que Laetitia elle est censée couvrir dans Victoria c'est un peu l'inverse justement où il y a ce cette idée où l'univers ultra codifié presque un petit peu stérilisé des procès euh, rentre totalement en opposition avec euh, sa vie personnelle qui est complètement en où elle est vraiment au, au, bord de, au bord de la crise de nerfs Léon tu voulais réagir
2: Oui et d'ailleurs dans Victoria une autre scène qui m'a marquée en fait c'est une voilà, C'est enfin, une espèce de, de séquence où on voit euh, plusieurs moments où, en fait, euh, quand Victoria est mise à pied, elle euh, du coup, se rapproche plus de ses, de ses deux enfants, elle va passer beaucoup plus de temps avec eux. Et en fait, ça, ça se passe vraiment sur une musique déprimante et on sent que petit à petit, en fait, elle, elle s'enlise dans, dans une dépression. Et euh, je trouve que c'est assez précieux et rare comme, euh, comme montage parce que si on changeait quelques images et qu'on mettait une musique joyeuse, ça pourrait être totalement un truc euh, de film de bon sentiment, la famille c'est trop génial, etc. Et là, au contraire, c'est vraiment perçu comme une descente aux enfers, ce rapprochement avec sa famille.
1: Dans Sibyl, euh, la relation avec... Euh... Son enfant est très impacté en fait par euh, la relation qu'elle avait avec le père de cet enfant qui est parti et du coup en fait quand elle regarde cet enfant elle voit euh, ben, l'homme qui l'a quitté l'homme qu'elle a aimé euh, qu'elle a aimé passionnément et c'est aussi intéressant de voir euh, cette relation là dans Sybille qui est assez différente euh, des autres mères et d'ailleurs Sybille a
2: une relation conflictuelle avec sa propre mère parce que on n'en a pas encore parlé et en même temps c'est pas non plus beaucoup euh, détaillé dans le film mais on sait que la la mère de Sybille est morte et qu'il y avait une sorte de rupture familiale entre elles deux parce que sa mère était alcoolique, violente, je pense, etc. Et du coup, elle se confie à sa sœur qui est jouée par l'or Calamy. Et, euh, et pendant, pendant la scène des funérailles, je crois, enfin juste avant l'enterrement, quelque chose comme ça, où elle lui dit euh, ⁇ j'exècre en moi tout ce que je reconnais d'elle ⁇ Donc il euh, y a cette espèce aussi de... En fait, sa, sa maternité la renvoie à son rapport à sa, à sa propre mère, etc. Et du coup, on sent que ça crée aussi une position inconfortable dans ce rôle-là. Mais tu voulais aussi parler d'Anatomie d'une chute.
1: Oui, parce qu'en fait, la jeunesse, anatomie d'une chute, Enfin, c'est on parle beaucoup d'un film sur le couple, à juste titre, mais c'est aussi un film sur l'enfant, et c'est vraiment, en fait, euh, l'idée initiale de Justine Trier avec ce film, son point de départ, c'était de raconter encore une relation euh, mère-enfant, mère-fils, en l'occurrence, euh, puisque le personnage de Daniel, le fils de Sandra, est omniprésent dans le procès, a un rôle totalement clé, notamment dans la, re dans la recherche de la vérité, mais j'en dis pas forcément plus. Euh, donc c'est c'est vraiment, en fait, cette relation parent-enfant, c'est quelque chose qu'on sent
3: qu'elle a envie de déployer. Justement, ce, ce dont vous parlez sur, sur la mère et sur l'enfant, c'est déjà présent avant ces fictions dans son documentaire euh, « Des ombres dans la maison euh, » qui se passe dans une favela au, au Brésil, où euh, on est face à, à un enfant de une dizaine d'années qui est dans un, dans un centre et... Euh, et euh, et il y a une assistante sociale qui, qui euh, s'occupe de sa maman Qui elle est alcoolique Donc déjà cette relation à l'enfance Au fait de vouloir être mère Mais d'être prise par des obsessions Par des dépressions, par des soucis C'est déjà présent dans ce documentaire-là Alors que euh, ça paraît très éloigné euh, Des sujets de, des fictions de Justine Trieste
2: D'ailleurs si ce sujet vous intéresse Je tiens à souligner que ciné a déjà réalisé Un épisode qui est exclusivement euh, Concentré à la représentation De la, la maternité à l'écran Donc euh, voilà il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de ces femmes, il y a la maternité mais il y a aussi donc bah, la sexualité et même le couple qui sont des éléments euh, centraux des films parce que voilà le revers de la médaille de décrire des femmes qui sont puissantes et charismatiques, c'est que euh, certaines de ces héroïnes, on leur reproche d'écraser voilà leurs leur copains, euh, les hommes qui leur plaisent, etc. Samuel dans Anatomie d'une chute, il reproche à Sandra d'avoir broyé son indépendance et d'avoir dû tout mettre de côté pour sa carrière à elle euh, Sam, qui est joué par Vincent, Coste dans Victoria, il lui avoue qu'il a, qu a peur d'elle. C'est vraiment des personnages masculins qui sont plus discrets et qui finissent presque des fois par être, par être rebutés en fait par cet aspect-là des femmes qu'il courtisent.
3: À l'inverse, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages masculins chez, dans tous ces films qui sont des personnages faible et dans tout ce que ça représente euh, de la faiblesse au sens large euh, les personnages masculins du coup vont être portés vers les enfants donc on a ces hommes baby enfin ce qui est quand même un assez rare enfin genre de voir des jeunes hommes baby il y en a évidemment dans la vie mais c'est quelque chose qui est assez marrant de voir là comment elle l'a poussé de la bataille de Seferino à Victoria et euh, et pareil dans dans la bataille il y a aussi euh, son compagnon donc vais par Virginie Vernier, qui est qui est euh, qui est lui fan de ses enfants qui veut absolument s'en occuper enfin qui qui a, qui a ce, ce rôle de père que McCain n'avait pas pareil dans dans Sibyl je trouve que les hommes sont tous un peu euh, la faibles, moi je trouvais à l'époque qu'ils jouaient mal finalement je dis, non, finalement ils jouent plutôt bien mais en fait ils sont enfin c'est totalement des euh, des faire valoir de, de ces deux personnages féminins et tous ces hommes sont, malgré leurs photos, sont assez doux, presque ennuyeux, enfin très sensible, un peu artiste aussi. Les pères sont toujours euh, dessinateurs, peintres, euh, écrivains, euh, et, des trucs un peu ratés, un peu artistes ratés, oui. artistes raté, artiste maudits, mais dans le sens euh, tranquille du terme, enfin, je sais. Oui, et puis dans Sibylle,
2: justement, le personnage de Gaspard Hulliel, là, l'acteur, donc c'est le copain de la réalisatrice Sandra Huller, mais c'est aussi l'amant d'Adélie Zarkopoulos, mais il devient aussi l'amant de Virginie Efira, donc on pourrait penser que l'enjeu, c'est l'acteur. L'intérêt c'est l'acteur, mais non en fait parce que quand elle, quand, quand le personnage de, de Sibyl finit par coucher avec Gaspard Huliel c'est plus en fait un truc qui se joue entre elle et Adèle Exarchopoulos que euh, voilà une, une fin en soi cette relation.
3: Et euh, finalement assez radicale avec anatomie puisque enfin le début du film finalement c'est la disparition, euh, la disparition de l'époux, la disparition du père, la disparition euh, de l'homme. ça
0: j'ai pas arrêté t'appeler. en fait. Je, je, je savais pas où t'étais, mais on a gagné le procès. Je voulais te dire merci parce que c'est grâce à toi. Et je voulais te dire aussi en fait que que tu comptes pour moi, mais vraiment beaucoup. Que je comprends même pourquoi tu m'as volé de l'argent. En fait, tu voulais me signifier ton intérêt pour moi et tu l'as fait à ta façon. Et je voudrais te prouver ma reconnaissance éternelle. Ouais, bah, c'est un peu tard. Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous Chimiquement. Tu trouves pas qu'il y a une bonne chimie qui opère T'as pas trouvé je, je, je comprends pas ce que tu dis, en fait. Je crois que j'ai envie de vivre avec toi. Quoi euh,
4: Sans me rémunérer J'y perds, moi.
0: Ah non, non, bah non, non, oui, bien sûr, non, non, en te rémunérant, enfin, je veux dire... Ouais, euh, je plaisante, je suis pas une pute. Non, bien sûr que non, bien sûr que non, mais euh, non, je pense que ça serait une bonne chose, enfin, toute relation euh, mérite un échange, enfin, je veux dire qu'aucune relation n'est équilibrée. La, la notion même d'équilibre ruinerait elle seule toute forme de connexion possible entre deux personnes.
4: Je sais pas, en fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame normalement développé.
2: Vous venez d'entendre un extrait de Victoria quand l'avocate avoue ses sentiments à Sam, joué par Vincent Lacoste. C'est... Euh un peu le moment incontournable dans les comédies romantiques, quand l'un des personnages se rend compte qu'il aime son love interest depuis le début, mais là on est vraiment à des kilomètres des confessions à la Love Actually enfin, Victoria, elle n'a pas des cartons où elle lui dit qu'il est beau ou quoi elle, elle lui livre une, une vraie réflexion sur la domination dans le couple et alors que en plus de ça, lui il lui a, il lui a avoué qu'il lui avait tiré de l'argent enfin, c'est quand même assez, euh, assez bizarre, et elle est même prête à le payer pour qu'il revienne
1: via chez elle. Oui, on a une réplique en plus qui est assez similaire en fait dans Anatomie d'une chute quand Sandra évoque euh, dans la scène de dispute euh, qui est un peu le climax du film qu'elle ne croit pas en la réciprocité des parties dans un couple ce qui est vraiment un peu le, le cœur de leur dispute le moment où tout va euh, euh, devenir, se transformer dans l'excès en fait, dans le chaos donc euh, c'est une scène d'ailleurs euh, je voulais évoquer sa place euh, dans les grandes scènes de couple en crise au cinéma parce que je trouve que c'est vraiment une scène assez extraordinaire Enfin, si on avait que cette scène dans le film, ce serait, ce serait déjà un chef dœuvre en fait, et qui m'a rappelé Ben Bergman, évidemment, euh, scène de la vie conjugale, Eyes Shut aussi la scène entre Nicole Kidman et Tom Cruise, qui est une des scènes de ménage qui est les plus dingues, enfin moi c'est mon film préféré, donc je n'arriverai jamais assez d'éloge sur cette séquence, euh, ou Mariage Story, que euh, Trier cite pas mal dans la presse actuellement euh, comme inspiration, notamment sur le fait qu'elle n'était... Pas d'accord avec les mots de Sky Johansson dans la scène de crise face à Don Driver qu'elle... J'ai lu dans je ne sais plus quel titre de presse donc je disais auprès des journalistes qui ont fait l'interview qu'elle aurait aimé euh, réécrire en fait les mots de Sky Johnson alors qu'elle trouve que la partition d'un Driver est parfaite et tout ça doit aussi beaucoup en tout cas cette scène-là son travail euh, avec euh, son compagnon
2: Arthur Harari donc dans dans le couple il y a à la fois euh, la violence euh, symbolique donc euh, d'un partenaire qui abandonne ses rêves pour l'autre qui euh, sacrifie sa carrière pour l'autre euh, mais euh, il y a aussi la violence physique beaucoup euh, moi je trouve que c'est assez rare de voir au cinéma des couples qui se frappent des violences conjugales unilatérales, euh, oui, on en voit mais euh, mais juste des couples qui se tapent pas forcément, et c'est une violence qui selon Justine Trier est très pulsionnelle les, les scènes de ménage elles sont représentées comme étant violentes des, des deux côtés, avec euh, voilà des personnages qui s'insultent, ça déraille etc. Je suis un peu plus partagée sur cet aspect là mais seulement dans euh, la bataille de Solferino dans les autres j'ai trouvé que c'était euh, très très bien euh, géré, mais en fait alors après c'est peut-être mon regard d'aujourd'hui qui fait que, mais je trouve que que pendant tout le début du film quand on a le point de vue de Vincent McCain il rappelle vraiment ces en fait, de, de ce qu'on sait de lui, il rappelle vraiment ces mouvements en fait, euh, des droits des pères masculinistes euh, qui ne respectent pas les décisions de justice qui sont d'ailleurs condamnés par la justice pour des violences, au début on ne sait pas pour quel type de violence il a été euh, condamné à ne pas voir ses enfants euh, sans la présence euh, de leur mère, il y a ce côté voilà, qui veut entrer quoi qu'il arrive, hargneux on dirait qu'il ne respecte pas le consentement des gens à qui il parle autour, il fait aussi preuve de violence envers quelqu'un dans la rue. Et du coup, en fait, le fait qu'après, tout ça soit un peu amoindri par le fait que bah, Laetitia Doche, c'est elle qui va porter le premier coup pendant leur, euh, leur dispute, j'ai trouvé que cette « égalisation », entre guillemets, elle intervenait un peu trop tard parce que moi, à ce moment-là, j'avais clairement antagonisé le personnage et du coup, j'avais plus envie, en fait, d'avoir euh, son point de vue. J'étais pas à l'aise avec le fait de le voir sous un, sous un autre angle. Donc, ouais, je trouve que c'était un peu moins bien géré sur le premier. On ne peut pas euh, ne pas reconnaître une forme de, de véracité dans, dans cette scène de, de dispute qui dégénère. Elle, euh, Justine Trier, c'est très bien, je trouve, démontrer le, le point de bascule. Dans ces, dans ces scènes de ménage et peut-être que le, la véracité elle est aussi apportée par le fait qu'elle collabore justement avec Arthur Harari euh, qu'on a mentionné tout à l'heure et qui est son partenaire dans la vie comme au cinéma
3: Effectivement ils ont co-scénarisé Anatomie d'une chute mais aussi Sybille ils avait déjà collaboré ensemble et en fait il est présent depuis le tout début dans son cinéma même dans ses courts-métrages et c'est pas le seul et moi il y a un petit jeu que j'aime beaucoup dans le, dans le cinéma de, de Justine Trier c'est de jouer euh, à retrouver l'entourage de, de Justine Trier à travers ses génériques. Déjà, dans « Vilaine fille, mauvais garçon », donc son court-métrage, on voit qu'il y a déjà toute cette bande de réalisateurs de l'époque qui est déjà présente en tant que figurant dans les scènes de soirée. Arthur Harry jouait déjà... Euh, un figurant, là où après il va jouer un ami, après il va jouer un ami des mariés, puis le psy et enfin un chroniqueur littéraire dans Anatomie d'une chute, donc il y a ce petit fil rouge mais aussi des seconds rôles, par exemple leur calamie qui qu'on retrouve dans, dans plusieurs films et comme chez Cassavès, il y a un truc de bande et de famille. Et donc, euh, par exemple, l'acteur principal de vilain Fille, euh, Mauvais Garçon, c'est le peintre Thomas lévy euh, Lann, qui, je pense, par leur parcours, était au Beaux-Arts avec Gintré, donc à mon avis, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes. Et donc, c'est lui qui joue le premier rôle avant d'être euh, dans Victoria. Et c'est ses peintures qui sont utilisées dans Sibyl et dans Victoria. Il y a ensuite le frère d'Arthur Harari, Tom Harari, qui est directeur de La Photo, qui euh, est directeur sur vilain Fille et sur la bataille au Cerferino. On a parlé d'Aurélien Bélanger aussi pour la bataille qui joue un petit rôle de figurant de militant UMP. Et c'est lui qui joue l'éditeur qui ouvre le film Sybille. Et pour finir, il y a donc tous ces figurants qu'on voit passer, où c'est tout petit rôle d'autres cinéastes qui sont amis et proches de Justine Trier, ou références comme Sophie Filière, qui malheureusement vient de nous quitter, mais aussi Guillaume Brac, Claire Burger, et aujourd'hui donc Samuel Tess, qui appartient à la même bande. Donc il y a ce côté un peu marrant, quand on regarde le générique à la fin, de retrouver toute cette, cette, cette partie du cinéma français liée et qui fonctionne en, en équipe et en famille depuis le
0: début.
2: Donc pour rappel, « Anatomie d'une chute » est en salle depuis 23 août. Et vous pouvez également découvrir les autres films de Justine Trier par des moyens légaux sur MyCanal et FilmoTV. À propos de FilmoTV, vous pouvez retrouver une sélection 100% conçue par Soros Ciné sur la plateforme. Et pour en savoir plus sur nos choix, nous les expliquons sur leur blog. C'est la fin de cet épisode de Soros Ciné. Merci à vous, Mariana, Diane et Alicia. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à nous mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast pour nous aider à référencer cet épisode. Vous pouvez également nous soutenir en lisant nos chroniques sur le web et en achetant notre revue sur le nouveau cinéma américain, toujours en vente, sur le site. Enfin, si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à notre Instagram et à notre Twitter. Allez, à très bientôt